0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou a Fabrício Gnome.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre gírias nerds. O tema que a gente está trazendo hoje é. É um tema que também é interessante para nós, porque tem muitas gírias que a gente não conhecia ou então a gente ouvia, mas não sabia, não fazia ideia do significado. E a gente, já que a nossa proposta é levar é o conhecimento nerd para as pessoas que não entendem muito desse, desse mundo, né? É legal as pessoas aprenderem e ouvirem melhor, saber o que significa, às vezes até usar no dia a dia. Ou então às vezes a pessoa usa aquela gíria, só que com um significado totalmente diferente. Então, vamos lá, Fabrício, e aí?
1: Qual é a primeira gíria? É, lembrando que essas gírias, esses termos que a gente vai falar aqui, eles estão especi... específicos em jogos, né? Mas também estão espalhados pelo... pelo mundo nerd, assim, também, né? Então, é que a maioria que a gente vê aqui em jogos, mas eles estão nos outros... Nas outros lugares também, né? Pra começar. É, o primeiro que eu queria falar é o... os três A's, né? <risos> Você vê, são três A, As, assim, que é o que é chamado... Tri... Triple A, né? Que é quando... São jogos com grande orçamento, né? Então eles denominam de Triple A, que são Assassin's Creed, essas grandes franquias, né? Essa, essa parte 2, tal, FIFA, e entre outras. E esse Triple A, esse A quer dizer nota alta. E tem o F, que seria nota, nota baixa. Eu não sei se tem um Triple F. <risos> eu acho que não, né? <risos> tipo, o pior <risos> jogo de todos. Mas o Triple A são essas, essas franquias, esses jogos com orçamento, que tem que ser total. Top, né? De, de, começando já. E agora, até é, eles são top. É, tem coisa que de jogo que nem saiu que já é Triple A, né? Tipo, você nem sabe que o jogo, mas já tem aquele. O celular já sai com isso aí. E assim, como curiosidade, antes de, 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 né, de passar pra você de volta, que a Nintendo Ela criou um, um tipo de seu, chamado seu Nintendo de Qualidade, lá nos anos 90, né? Pra ter esse. esse foi o primeiro, a primeira ideia desse Triple A, né? E a partir disso, até então, não tinha, as empresas não tinham esse negócio pra jogos, né? E aí, é, durante as as, as conferências né, da, da época, acho que as empresas viram que tinha precisavam de alguma coisa, né, de algum termo tal, e aí foi que surgiu essa coisa de AAA, né, de, de usar esse a questão dos AS ali, de que é um mecanismo mesmo de empresa já, né, usando para mercado mesmo empresarial. E aí eles antes só 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 se é, só tinham essa coisa de qualidade através das críticas né? então quer dizer, você tem as críticas hoje e tem também essa, essa, esse selo que eles já dão ali, vai dizer, não, o jogo é bom você vai lá jogar, que a gente já garante, garante ele todo e tal, né 100% entendeu, então eu começo por, por esse, esse, esse é o primeiro meu termo, né
0: então, o próximo termo se chama buff, não é o buff da caça vampiros só quem vive vai entender, enfim é o buff Seria é, bônus que a pessoa vai ganhando dentro do jogo se ela faz determinada ação. É, eu posso dar como exemplo o jogo Diablo 3. Que você... É, se você destrói vários objetos do cenário, você ganha um buff de velocidade. Que seria um bônus que você vai ter velocidade por um determinado tempo. Buffs são muito conhecidos dentro dos jogos como LoL. Que usa muito isso, tem a... Não vou especificar lá porque lá é muito difícil de explicar, mas enfim, acho que vocês puderam entender o que é um buff, eu acho.
1: Bom, eu eu ia falar de um de um outro, né, se que é o Avatar, que é aquela representação né do jogador ali dentro do, do game, né, usar aquela uma imagem ou alguma coisa de identificação, né, Bela? E hoje é, o Avatar tem um filme, né, tem aquele anime lá, desenho, sabe, aquilo também, mas é mais a representação também que todo mundo fala, pô, qual é o seu Avatar, entendeu? Então assim, é outra, outro termo, né? Outra gíria, outro termo interessante também. E assim, pra continuar, é, eu também vou falar sobre o camper, né? Que é o que o pessoal fala de camperar, né? Que é, é aquele famoso... Não vou correr riscos, né? O cara se esconde ali, só vai na boa, entendeu? E, e aí tem esse, esse... pessoal chama esse negócio de vai... De fazer o camper, o cara é camper, tal, vai camperar, vai ficar ali só escondido pegando item, atirando nos outros e tal. e usa muito pra jogo de tiro, né? E, e também pra jogos que usam essa coisa de, de atirar também, né? Então você vê que até no nessa of Us, por exemplo, que é o mais novo, todo mundo fala, pô, o cara tá camperando, o cara tá se escondendo tal, só vai na boa. Então esse é mais um termo também que a gente ouve bastante.
0: Agora pulando, é, tem a sigla DLC, que se você... Se você já ouviu o nosso programa, você sabe que a gente tem um programa exclusivo falando sobre o que é DLC. Então, se você quer saber o que é DLC, é só em nosso programa que tá lá tudo explicadinho de como surgiu, por que que existe, por que é que a indústria se aproveita dela.
1: É o programa número 16, né, que a gente fala da DLC. Então, quem tá ouvindo aí no Spotify, vai lá no programa 16, você vai ouvir tudo sobre DLC. É... O próximo é o Easter Eggs, né, que já vem de muito tempo, né. É outro termo, eu não sei, eu fico falando gira termo, mas é, vou falar do termo, mas é gíria, pode ser gira, pode ser termo, que eu é chamar os ovos de páscoa, né, que é as surpresas que você encontra nos jogos, né, tanto itens especiais, cenário, referência a outros jogos, tal, e eu até separei um simples aqui, só pra ter uma ideia do que que é esse, né? Pra quem não conhece o que é easter egg, acho que o pessoal que tá escutando deve saber o que que é easter egg, né? Mas pra quem não conhece, é, o que que significa, tipo, você tem um mega... no um, um jogo do Mega Man X, por exemplo, ele tem uma melhoria que é secreta que faz o Mega Man soltar um Hadouken. E você, né, ele, já tem, ele já tem o tiro, né? Normal, que você carrega. Só que a mão dele fica igual a do Ryu, assim, aquela mão soltando o poder, né? Então, assim, isso é um, um easter egg de referência a outro jogo da Capcom, entendeu? Então, <risos> é esse exemplo assim que é legal. tem outros que são bizarros, assim, coisas muito loucas. Mas eu sei esse simples assim, porque esse é um easter egg assim que você não vai. Você vai encontrar ali durante o jogo ou não vai. Ou vai passar sem, sem encontrar, entendeu? Então é interessante, isso aí tá em tudo agora Inclusive em filmes, como eu falei antes né não, não tá em jogos só, tá em filmes, tá em séries Tá em tudo que você imaginar Tem algum tipo de easter egg Se você tiver um cenário, você pode fazer um vídeo E botar um easter egg no vídeo e falar assim Conta tal coisa lá no meu vídeo, vai você vai achar Então é
0: isso Agora temos mais outro termo Muito utilizado no, nesse mundo nerd Que é o F2P Entendam? F2P Que seria o... Não é FDP, né? Isso <risos> F2P, que seria o Free to Play, ou Livres para Jogar. São jogos que geralmente são oferecidos gratuitamente dentro das lojas digitais para você poder jogar online com outras pessoas. Exemplos disso é Fortnite, é, LOL também, que é um jogo totalmente gratuito, dentre vários outros. A gente vê muitos jogos assim, é, jogos de tiro, esses Battle Royales, que é uma coisa que chama muita atenção da galera, da galera, da garotada de hoje em dia. E eles botam assim: não, vamos botar o jogo de graça, mas vamos pegar e vamos tacar um monte de pacote especial pra fazer o pessoal comprar. E o pessoal compra.
1: É, o próximo termo que eu também acho bem interessante é o glitching. Ou bugs, né? Que também são um ou outro. É, no caso, é, você. Quando os jogadores né, utilizam artifícios, né, de pra, pra você ganhar o jogo, né, chamado de jogo sujo, ou falha, alguma coisa assim, só que é, eu acho que é engraçado que assim, é, eu separei até um exemplo do Glitch de Legend of Zelda, que é, não, glitch não, na verdade é um bug, né, você, você consegue terminar o jogo, não sei se você sabia dessa, Beta. quem tá ouvindo também, é, o jogo do Legend of Zelda de Super Nintendo é aquele gigantão, né, jogo de RPG e tal, você consegue terminar o jogo em 3 minutos e 52 que é, você, é, aí o que acontece? Eu não, não, eu não vou conseguir explicar direito como, que, como é que é feito assim, mas dá pra ter uma ideia. Né? Tentar falar mais ou menos assim: que é assim, eles é é descobriram que tem um castelo logo no começo do jogo, né? Você sai da, da, do começo e já vai nesse castelo. Tem uns, aí você passa pelos bichos lá, e tem uma certa parede que o cara entra, que o personagem fica invisível, e aí você consegue passar pelos cenários todos até o último. E não tem mestre, não tem nada. Os bonecos todos somem e só aparece o mestre, assim, né? Só aparece o final já do jogo. Que louco! É uma coisa bem bizarra, né? Mas esse acho que é um dos bugs mais loucos que eu vi, entendeu? Assim, então é, é isso. Quando você tem essa coisa do, do bug, do erro, que vai te oferecer alguma vantagem. E aí a diferença de glitch seria isso, né? Você, a questão de falha mesmo. Então, esse glitch seria uma coisa que você pode usar também de repente pra, pra jogar sujo também, entendeu? Mas mistura, né? Tanto glitch como bug. Então é muito doido, né? Você. ver só sem fala, tá bugado. <risos> então, esse do caso do Zelda eu acho que é um bug. Uma mistura, né, de bug com glitch ali, tem uma falha que te dá uma, um, uma coisa favorecendo algo que é muito difícil de achar, né. E tem o que pode usar também para você favorecer também para fazer alguma coisa do jogo tal. Eu lembro que eu jogava, assim, pra, pra, pra fechar, jogava do Nukem, do Nukem é um jogo de tiro, né, antigo. do que 3D, se não me engano, para Playstation. E você tinha um lugar que você entrava no, dentro da parede, assim, e aí você podia tirar dentro da parede ninguém tinha acesso acertava. Então, tipo assim, bugado. era uma coisa que te dava, favorecia no jogo contra. É, eu jogava contra, mas jogava contra os outros e podia ficar ali, né? Mas era um erro também, entendeu? Então é um outro termo que eu acho bem interessante. The bug virou bugado, né? Então... <risos> e não só pra, pra jogo, né? Pra todo mundo, né? Ó, oh, tá mal bugado, cara.
0: <risos> é, o próximo termo é o hacker. Que seria... Dentro dos jogos tem um hacker da pessoa que invade sistemas, mas esse especificamente, é, hackers são pessoas que, é, eles alteram o jogo para poder conseguir ter mais vantagens e assim vencer muito mais fácil com levels menores. Isso acontece muito, por exemplo, no jogo do Free Fire, que a gente fica, pô, fulano tá usando hack. É isso, que a pessoa pega, ela fica, consegue é alterar o jogo, os artifícios fora do jogo para poder se dar bem dentro do jogo, e isso não é legal. Principalmente quando, é, dentro de campeonatos, que a gente vê que hoje em dia tem vários campeonatos com esses jogos de tiro, e tem gente que mesmo dentro desses campeonatos usa esses artifícios, e isso não é legal, então não façam gente.
1: É... Seguindo nos termos, né? nas gírias, né, mas esse aqui é um termo mesmo, é o indie, que eu não vou... não Só vou citar ele, né? Porque a gente também tem programas sobre, sobre indie, né? Né, Beto? Uhum. Inclusive, a gente tem dois programas, um específico do indie, né? E o outro também, que fala sobre isso. É, então, quem quiser mais, um, mais uma dica de novo, né? É um programa número é, 11, que a gente fala sobre jogos de desenvolvimento por uma única pessoa, que tem a ver com o indie também. E o número 19, né? Nossos programas aí tá no Spotify, né? Que é o crescimento indie na indústria dos jogos. Aí lá vocês vão entender o que é indie e tal. Então, nossa propagandinha <risos> para esse próximo item né?
0: Sim, hoje é o dia de a gente fazer propaganda para os nossos programas antigos, que a gente está querendo que venham novas pessoas para o nosso programa. Isso é muito importante. Agora, indo para o próximo termo barra gíria é o lag. O lag é quando você tá lá no seu jogo, lutando com vários personagens ao mesmo tempo. E do nada começa a ficar lento, você não entende nada, e você acaba, tipo, perto pra você bater num, person num outro personagem, mas você que acaba sempre levando a porrada e você não consegue bater. Esse é o lag, você, tipo, tudo fica travado, tudo demora pra acontecer, e quando você vir, você já perdeu a partida.
1: Agora, Beta, esse tema aqui, nerf, explica aí pra galera aí, você, eu tô, eu tô, eu, esse eu tô por fora, eu, eu, vi, como é, eu vi, vi, vi explicação sobre isso, porque eu não sabia, de vejo o pessoal falando, mas eu entendi, nerfar, né? Tá, essa coisa de paulista, né? <risos> Nada coisa de paulista. <risos> Mas nerfou, nerfou, <risos> alguma coisa assim, entendeu? <risos> Fala aí o que é nerfar.
0: Então, essa gíria para termo, ela está explica, sendo explicada no lugar onde a gente pesquisou como sendo, é, significando enfraquecer. Fui nerfado no jogo, fui enfraquecido. Tanto que até faz uma comparação com a, aquelas arminhas de nerf que... De plástico, que atira aquelas coisinhas tipo não inofensivas barra, né? Que não são tão inofensivas, Mas enfim, é. Também tem essa coisa: ser mais enfraquecida.
1: E o OP é o contrário, né?
0: É. o OP é aquela pessoa que tem os melhores. Overpower, né? É. Tem os melhores poderes do jogo que você poderia imaginar. Um por exemplo, um personagem no do, do mundo nerd, no gamer, enfim. É o Saitama de One Punch Man, ele é um personagem OP, porque ele tem todo o poder do mundo, então ele num hit ele consegue matar quem ele quiser, isso seria um personagem OP.
1: Ah. É, então aí, continuando, tá vendo aí? Isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo. É, o noob, né? Que a gente ouve falar pra caramba, que é o cara que precisa praticar, o cara que é no, novato, né, que não sabe jogar. Eu tô nessas características aí pra muitos jogos, é, principalmente jogos novos que eu tô por fora, mas é, até porque eu sou, sou velho, de guarda, né? velho de guerra também, velho aguarda aí de jogos. Mas também quem passou né, jogando jogos antigos, né, acho que consegue jogar muita coisa nova também. Mas esse termo noob também te ouve falar muito, né, fala, ah, mó noob, não sei o que, mó não sabe jogar, né? vai treinar, vai fazer alguma coisa também, que é um termo que tem uma gíria, né. E também que a gente, um termo barra gira que a gente ouve muito também, né, Bela?
0: Uhum, Com certeza. Eu, eu, quando eu começo a jogar, eu sou uma noob completa. Depois, quando eu vou, vou aprendendo a jogar, vou entendendo que tal coisa era pra fazer de tal jeito, eu falo, caramba, como que eu fui burra. Mas...
1: É, mas quem tá podendo jogos novos é você, entendeu? Então, a galera que tá ouvindo aí, ela que tá podendo jogos novos. Eu não sei quase nada. <risos>
0: A próxima sigla, né é mais uma sigla, é a PVP-PVE, que a gente acha que foi no último ou no penúltimo programa que a gente sofreu para achar essa, esse significado, porque a gente não fazia ideia do que era. Não, a gente fazia ideia, mais ou menos, tipo, a gente sabe o que é, mas não sabia explicar o que era o termo em si. O PVP é player versus player, tipo, eu uma pessoa real jogando com outra pessoa real. E o PVE é uma pessoa real jogando contra uma inteligência artificial dentro do jogo.
1: É, esse aí também é interessante, né? É... Eu também queria falar sobre o QTE, né? Que é o Quick Time Events. Eu nunca vi ninguém falando QTE, né? Mas, Quick Time Events, sim, né? Mas que isso tem, isso é, vem é. de vários jogos. Eu já falei, né, em algum programa também sobre até o Tale, né? E nos jogos tem sempre isso, essas histórias, esses jogos baseados em. que são focados em história mesmo, né? Tem sempre essa coisa de você ter que apertar um botão pra fazer determinado movimento que aparece na tela ali e tal, e senão você morre, então é basicamente isso, o Quick Time Event é aquele... A gente
0: vê muito o Quick Time Event nos jogos da, da franquia do Mortal Kombat, por exemplo. É,
1: também, né? Eu... Não, eu, to... eu citei o detalhe porque eu, eu, que eu lembrei agora, assim mas é a questão de combinação de, de, de botões pra você fazer determinado... Pra continuar na história ali determinado movimento e tal, você não faz... Com o direcional, né? Você clica aqueles botões ali e aí o personagem vai fazer. Se você errar, você pode morrer, ou então, sei lá, segue outra coisa, deu Segue outro caminho, alguma coisa assim, entendeu? Então ele, ele foi muito usado, e na verdade usaram e abusaram bastante né, do, disso aí, né, durante um tempo, e agora ele foi meio que balanceado, né? Eles conseguiram balancear melhor porque tava ficando tinha jogo que tinha muito isso. E, e tinha jogo que... Tinha, quer dizer, era praticamente isso né, só, né? Então eles balancearam um pouco não ficava muito repetitivo, né?
0: Agora o próximo termo é o tanque. Tanque, que é traduzido para tanque, é, são personagens que eles conseguem absorver muito dano e não perder a força. Por exemplo, dando um exemplo dentro do, de jogos. No LoL tem o Darius, que é um tanque, que ele tem uma, muito, uma defesa muito boa. Dentro do mundo dos cinemas, a gente poderia chamar de Tank o Hulk, por exemplo. Que ele consegue absorver muito dano e continuar batendo.
1: É. O próximo que eu... a gente separou também foi o Speedrun, né? Que nada mais é do que o cara terminar o jogo no menor, né, no menor tempo possível, né? E aí bater recorde, né? Você tem vários recordes assim e tal. É... Então... Tem muitos canais que fazem só isso, né? E, pô, você vê terminar Super Mario World, não sei quantos minutos também, entendeu? Então, assim, tem essa questão também. E depois o pessoal grava, né? Então, faz, tem gente que faz série disso, né? Então, esse termo também que é bem usado, fazer o speedrun de tal jogo.
0: Outro termo é um gênero, é o nome de um gênero de jogo que é o beaten up. Porque também a gente teve uma dificuldadezinha pra gente entender o que, que era. Porque a gente já falou sobre esse termo, já falou um jogo que é desse gênero. Em alguns outros programas Só que a gente não sabia explicar muito bem Aí agora a gente conseguiu achar a explicação Que o Ben Up é, é um gênero de jogo que ele surgiu No final dos anos 80 início dos anos 90 E é conhecido aqui no Brasil como Briga de rua Que aí a pessoa pega Tá lá, tem um combate corpo a corpo tem, Bate várias vezes E é isso Você sair batendo em todo mundo Você vai na na porrada em todo mundo
1: é, só um adendo, porque esse tema eu já conhecia, né? A gente explicar, é é difícil. <risos> mas eu já conhecia porque eu sou. Eu já tenho mesmo essa certa idadezinha, né? Eu já conhecia porque eu joguei muito jogo disso aí. Só que eu não sabia. Pra mim antes era. Falava assim, up, sei lá o que, que era Benin-up, ah, jogar. Mas é basicamente o, o cara jogar naquele é, Side-scrolling, né? Que é o. você jogar na, 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 na horizontal. E batendo nos outros, né? Tanto tem jogo em que... Street of, Street of Rage, né? O 4, né? Que saiu aí recentemente, né? É um... Esse estilo, entendeu? Então é, é... É característico. Tanto que... Eu vou até emendar já no que eu ia falar no próximo. Que é o tal do Hack and Slash, né? Que é... Como é que é? É, é? é essa ideia, só que com o jogo em 3D normal, né? Você tem o combate corpo a corpo também, a arma de curta distância, né? Isso até, a gente até estava comentando quando estava tava fazendo reunião ontem, eu tava conversando com o Beto, que David My Cry, por exemplo, né? Esse estilo, esse. Esse Godfall, né? São esses estilos de jogos que você vai, vai andando também, vai batendo também, mas tem um monte de personagem, tem. É, essa temática de você. De massacre mesmo, né, Beto? De coisa de você. E cortando todo mundo, com essas armas mais curtas e tal. Então eu tava até pensando que quando você pega o, o, esse jogo, o Bindin up que a gente falou agora, com o hack and slash. É, é quase como se fosse... Eu posso estar falando besteira, mas é quase, é, como se fosse, é quase como se fosse uma evolução, né? Você tinha esse estilo antes, com o site scrolling lá, com o horizontal. E aí passou pro 3D, passou pra essa coisa mais né de coisa mais aberta, e você tem esse mesmo estilo, só que de outra maneira, entendeu? É, e tanto que as armas no binning up são bem, mais, bem menos característica, né? Você pega a arma e vai e solta, você não tem uma arma específica, o cara vai na porrada mesmo, entendeu? Dependendo, vai depender do personagem também, óbvio, mas é muito assim, entendeu? Então é, são os seria como um seria uma evolução, né, do outro assim, né? O Wexler seria a evolução do Benedetta, entendeu? Então tem muito tem muito a ver. E é bem interessante também, né, pensar um pouco nisso.
0: A próxima expressão, ela é muito usada no mundo nerd, principalmente agora com esses lançamentos dos novos jogos que é o hype, que seria uma grande expectativa. Ah, é, por exemplo, essa expressão dentro de uma frase é, Cyberpunk 2077 está muito hypado, está sendo muito esperado Todo mundo está esperando que seja um grande jogo
1: Isso também é interessante, né, pensar também né? E o hype, todo mundo fala hypado, né <risos> Que é uma outra ideia que a, a palavra também e tal é, O próximo, né, é o NPC, né eu não sabia nem o que ele ia dizer, que é Non-Player Character. Que é o personagem que tá ali dentro do jogo, mas não é jogável, né? E aí você tem vários deles, assim, no, no cenário. Inclusive, quando a gente falou do bug, é, existem personagens que são NPC, que ficam... Às vezes não tão, tão ali e tal, e às vezes não tem a textura, né? Eu vi tava vendo isso no Homem-Aranha. No nome aranha tem personagens que estão no fundão assim, que você chega, ou em algum lugar assim, que chega, não tem a textura não, cara. É tipo um bug, ou glitch, alguma coisa assim. Mas são NPCs, entendeu? Então é uma doideira, né? São os personagens que estão ali no cenário, e eles vão estar tá fazendo alguma coisa e tal, e não, não, não interage às vezes com a história também, mas às vezes não, é só pra estar tá ali mesmo, entendeu? Pra fazer, pra fazer parte ali da... Do, pra compor mesmo né, o lugar, o cenário, né, Beto?
0: Uhum. O próximo termo é o reboot. Que também a gente tem um programa que a gente fala sobre remakes, mas remakes, de certa forma, é parecido com reboot. Que seria... Explicando melhor, o reboot seria uma reinicialização. Tipo, é, tem uma franquia de Tomb Raider. Vou fazer um reboot dessa franquia. Vou trocar toda a história. Vou botar... Não, a, a Lara tem que ser loura de olhos azuis. Não vai ser mais morena. Isso seria mais ou menos explicando da forma mais básica e tosca um reboot. É,
1: e já entrando nessa, nessa coisa, né? Você tem o um remake, né? Que aí você... Meio que refaz o jogo, mas você não necessariamente troca a história, você mantém, vou dar um exemplo de Final Fantasy 7 Remake, né, que saiu recentemente também, ele, você tem a mesma história, mas você tem todos, elaborou todas as outras partes, né, você né, melhorou o som, o visual, o ref, é, é tudo quase que refeito, isso, essa parte é toda refeita praticamente do zero, mas usando a tecnologia, você pega e traz ele a tecnologia atual, né, então você, Melhora muito o jogo, a história mantém. No caso do Final Fantasy, eles, eles até pegaram e colo, adaptaram, colocaram coisas, no, é, coisas da história que no outro jogo não, não tinha, entendeu? Então você tem o mesmo estilo do jogo, traz aquela pessoa que já jogou o outro e mantém a história ali, e, pô, tá acontecendo a mesma coisa, mas acontecem coisinhas a mais que a pessoa fica, caramba, olha só aqui, isso aqui não tinha no outro jogo, mas ficou legal, entendeu? Então assim, é, o remake é basicamente isso, você refaz, mas você não... Não tira a essência, né? Não é igual o reboot, eu acho que essa que é a diferença do reboot pro remake, talvez, né? Você no reboot, você talvez é, ele reinicie tudo mesmo, tanto que é reinicio. No remake você não reinicia, você refaz, melhora, coloca algumas coisas a mais, mas a história base mantém, entendeu?
0: E o último R dessa, nessa trilogia de R's, é o Remaster. Que seria... é basicamente você vai melhorar a qualidade do som e a imagem do jogo. É um exemplo de remaster, remasterização, que a gente fala muito, Dentro desse mundo nerd, são os jogos de. The God of War. Que muitas vezes eles fazem, fizeram um grande sucesso quando foram lançados e depois foram remasterizados para consoles de gerações mais recentes.
1: É, o Resident Evil 1 remaster também. Foi desse jeito. Ele ficou. ele tem a, ele foi melhorado, né? Em muitas coisas. Mas ele tem a essência do primeiro Resident Evil, entendeu? Então você vê o jogo, você joga, você fica caramba, velho, assim, é uma versão melhorada do primeiro, óbvio, trazendo para os dias, né, dias de hoje, né, para a fase hoje, e é muito legal de ver, entendeu, não, não que os outros, por exemplo, o Resident Evil 2 já foi diferente, né, já não é a mesma ideia, mas esse 1 um representa isso também, assim como o God of War que você estava
0: falando. Agora eu vou adicionar mais dois, dois termos que eu tinha já pesquisado por fora, em outros lugares, mas não, não tá, não, tá, não, tá tão, tão explicado, na verdade não tá explicando tão, tão bem, mas a gente tá explicando o que dá. Que são dois termos que também são mais gírias mesmo, que é o chamado... Tem a primeira gíria que eu vou falar é o Kibar, que vem de Kibe, que seria dentro, pelo, dentro do Twitter, que é onde a gente vê mais essa gíria, é roubar posts alheios sem dar crédito às pessoas. Isso tem até várias... Tem perfis que denunciam é, os chamados esquivadores da internet. Uma coisa que é usada bastante dentro da internet e que depois... Eu peguei um dia, eu achei esse termo dentro do Twitter e eu olhei e falei assim o que, que significa isso? Pra que, que serve? Aí eu fui entender o que significava eu achei interessante, já que a gente, tá, a gente trouxe as principais gírias da, do mundo nerd mas também trazer um pouquinho dessas no, da internet. E a segunda, que é tem mais a ver com os jogos, principalmente com lançamento de jogos, é o baitado bait, que seria fisgado, foi, foi lançado uma isca para a pessoa. É, acontece isso muito quando é, as desenvolvedoras é, anunciam, falam que pode ter uma grande surpresa dentro de algum evento e na verdade não tem. A gente foi fisgado para assistir aquele evento, só que não tinha nada.
1: Aproveita e fala também do Parmer, você que está jogando aí agora, né? já pode falar. <risos> pode falar sobre isso também.
0: É, o par é basicamente você subir de nível, você ganhar novas habilidades a partir do XP, que XP são as experiências que você vai ganhando é executando certas ações, certas missões dentro dos jogos.
1: Também serve para coisa de baixar também, né? De você subir algum algum arquivo também, né? Você Acho que Sim. também serve. A... É
0: o par de upload. É,
1: de você também tem esse esse termo você usa você também ouve bastante, usa também, entendeu? E esse também é uma coisa que você ouve, ba ouve bastante. É, lembrando que a gente falou questão de gírias nerds, mas assim, a gente especificamente essas gírias aqui são do, de coisa de games, né? Mas elas servem pra outras coisas também, como a gente falou de outros, né? Que servem pra, por exemplo, o Remaster, os 3Rs ali servem pra filme, servem pra outras coisas também, entendeu? Então assim, é, pra depois falar, não, gírias nerds, mas vocês falaram de jogos, não. é as gírias que servem pra várias coisas, mas é, eles são muito usados em jogos, como o jogo tá em alta agora, né, Inclusive tá tendo né, várias coisas dentro dos, dos jogos aí. Então a gente tá pegou essas gírias em si e tal. Mas ele serve pra, as gírias servem pra gírias, os termos servem pra várias coisas também.
0: Então, sim, lembrando que não existem só essas gírias. A gente não trouxe mais gírias porque senão o programa ia ficar muito extenso e fica ficar uma coisa chata. Se você for pegar, poxa, não, quero saber mais gírias sobre esse mundo nerd. Mais gírias que a garotada tá utilizando. Pesquisa na internet, é muito fácil de achar. Alguns lugares vão ter algumas descrições um pouco divergentes, mas acaba meio que depois, no final, tudo vai pro mesmo caminho.
1: Verdade. Mas é isso, né? São esses... A gente trouxe algumas dessas gírias, alguns desses termos, né? a gente achou interessante né, de passar pro. trazer outro programa, de trazer essa curiosidade, né, porque nesses últimos tempos, quer dizer, esses últimos tempos não, ainda vai ter mais eventos aí, né? então a gente tá tem, né, fazendo cobertura de muitos eventos e tal, então tem essas brechinhas aí de tempo, a gente traz umas curiosidades e tal, fazia tempo né Beto, que a gente não trazia não fazia um programa desse jeito né e... então a gente especificamente resolveu pesquisar um, né, isso aí, tal, trazer pra gente matar essa curiosidade também e trazer essas curiosidades para vocês que estão ouvindo também.
0: Sim, e agora vamos para nossa discussão final, a gente está chegando no final do programa, mas a gente não pode deixar de filosofar sobre o tema. Não exatamente filosofar, mas é algo parecido. Uma coisa que a gente percebeu quando estava conversando é que as gírias, elas acabam se modificando ao longo do tempo e surgindo novas de acordo com os novos jogos que vão sendo lançados. Porque se a gente for parar para comparar, pegar dados específicos, o que demandaria muito tempo, por isso que a gente não fez, mas se a gente fosse fazer um, um trabalho assim, é, a gente ia, ia ver que determinadas gírias, elas passaram a ser mais comentadas ou passaram a existir depois de determinados jogos. E é interessante como que os jogos têm a capacidade de moldar a nossa linguagem.
1: É, e mais assim, eu acho que... que... É, faz parte né, da, da questão da evolução também dos jogos e aí os jogadores também, né entendeu? Então assim, são termos ou gírias que, como você falou, surgem com aquele tempo ali e vão surgir outras, outras somem, entendeu? E vão... e assim, como a, interne, a internet de, de um tempo pra cá ficou muito mais forte, é muito mais fácil de você meio que de disseminar isso, né? Você passar isso, entendeu? Eu acho que antigamente não tinha essa coisa. Você ouvia na revista ali uma coisa Tanto que eu falei do binerup. Up. Eu via falar, mas, sei lá, nunca consegui nem pronunciar direito assim. Falar, ah, isso aí vou falar que são um jogo de up, porque não, não sabia, entendeu? Então, assim, esse termo é... Vem de muito tempo. Então, assim, vai de acordo com a fase. Vão surgir outras, né? Vão, vão surgir outras. Algumas pessoa vai deixar de falar. Aí quando falava, fala, ah, isso aí já tá velho já. Agora estão falando isso aqui, entendeu? Então, é meio que... Faz parte da cultura mesmo, entendeu? Da cultura ali de jogos, no caso que a gente tá falando, dos gamers. Mas tem a da cultura nerd, da cultura pop em si, né? Vão coisas que vão pra cultura pop, entendeu? E aí viram termos de, de... Até pra você analisar determinadas coisas, né? Você fala assim, ah, isso aí, aquele filme me deixou no hype, né? Então você tá usando já um termo já pra analisar, de fazer uma análise de repente de, um, de alguma coisa, de algum filme, né? Aí a reboot, entendeu? Então assim, você vai usar isso de dentro de outros de comentários, de, de coisas que você vai escrever, entendeu? Para quem faz parte de comunicação, vai falar, vai de repente usar um termo desse para coisa de cultura pop, entendeu? Então é... É interessante você... Se você fazer uma pesquisa mais profunda, a gente ia encontrar muita coisa, né? Mas a ideia do programa era a gente falar um pouquinho desses termos, né? E falar um pouquinho do que cada um significa, né? É, a pesquisa que a gente fez foi exatamente essa. Sensações
0: Nerd Então, chegamos ao fim da nossa discussão Esse foi o nosso programa de hoje os últimos checadinhos de sempre é Sigam a gente nas redes sociais sn.nerds no Instagram Nosso blog que eu voltei a postar Vocês vão ver lá um post meu Tá até assinado por mim Tá bonitinho o post sobre GTA V no modo história É, eu... eu, eu que no blog é www.sensacoesnet.blogspot.com Você vai ver lá no meu post. É, siga as redes sociais do Kong, no Instagram, Facebook, tudo quanto é lugar que você for achar. E o site www.geekkong.com.br Também eu queria falar que eu quero ouvir o feedback de vocês. O Fabrício me mandou o feedback de um colega dele, que eu não lembro o nome agora. Que eu ainda não ouvi porque são 15 minutos de feedback e eu não ouvi ainda. Mas eu vou ouvir. Mas eu quero que outras pessoas também passem a mandar um feedback. Porque o feedback é importante. Faça parte do nosso programa.
1: Roberto, o feedback é pra gente, entendeu? Não deixa de pensar assim, é pra gente. O feedback não é só pra mim, é pra gente, é pro programa em si. Mas aí o feedback que ela tá falando é o feedback do Leandro, que já, a gente já citou aqui várias vezes, né? É o cara que escuta o podcast lavando louça. Então, <risos> sinto a Leandro Um abração <risos> para você, Você não falando dele Mas é um grande amigo também Então Né, se vocês quiserem mandar o, mandar o feedback não, O feedback é pra gente, né Não tem mais beta Eu sei que Eu, é, sei que, eu,
0: sou, muito, eu sou muito possessiva, eu sei, desculpa Gente, é o feedback pro, pra gente Pra sim, gente melhorar entendeu? o programa feedback É
1: pra gente, não é pra mim especificamente, é pra gente Então, é, se quiserem falar aí Tem as redes sociais todas, né Vocês podem comentar aí tudo e ver o que, que vocês falam o que vocês acharam o que que vocês querem né, que tenha no programa tal a gente vai atendendo né, na medida do possível né e eu sei aí aí a tá mais feliz também né <risos> bem eu acho que eu não tenho mais nada para falar você tem mais alguma coisa
0: para adicionar finalzinho. não só agradecer
1: eu sempre agradeço aí só agradecer e continuar aí porque a gente tem várias várias coisas para para né para Pra seguir fazendo, né? Vamos ver se teremos novidades aí, né? Não vou adiantar nada, mas vamos tentar fazer algumas coisas e tal. Vamos deixar Ou... vocês no
0: hype.
1: É. <risos> literalmente. Ou, será...
0: Ou vamos fazer um bait?
1: <risos> Pode ser, né? Mas... Vocês já ouviram o programa, vocês já vão saber o que é.
0: Só, só o tempo direto.
1: <risos> é, e o blog que a gente, né, vai, vai voltar a fazer os negócios lá e tal. É, eu tô. Eu comecei lá já, já tem algum tempo, né? A questão dos, da, da, dos... Que, dos caras que fazem as músicas do jogo, né? Os, os músicos, né? Tal então, eu, tô, eu tenho feito uma pesquisa sobre isso. Tanto que é, lá já tem o Koji Kondo, que é o cara que criou a música do Super Mario Bros., né? O, do primeiro lá, aquela é música clássica. Então, eu tô pesquisando muito isso. Eu vou ver se eu trago lá pro. Pro, aos poucos pro blog, né, pra, pra, pra comentar, porque é uma área que eu, que eu gosto muito, né, nos programas que a gente já falou várias vezes, então eu, eu gosto muito dessa parte, então eu vou começar a trazer coisas dos, dos músicos, da galera que faz a produção da parte de música os jogos também, entendeu, então fica de olho também no blog lá pra ficar por dentro também, entendeu. Então é isso, agradecer quem tá ouvindo e se cuidem aí, porque as coisas estão, né, tão voltando de um jeito meio esquisito, eu sempre falo isso, né, então se cuidem.
0: Então, esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa e valeu! Valeu, pessoal! Sensações Nerd. Onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekCon.